0: Boa noite, vamos aí esperar o pessoal chegar, já vou deixar aqui um comentário. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Olá Marcos, olá Marcela, a turma do M chegou primeiro, hein? Muito bem. só esperar aqui um minutinho pro pessoal ir vendo que tá online chegando como é que vocês estão boa noite muito bem então vamos aí caminhar, vamos é, para a nosso primeira live do quadro, né? É, conversa de boteco. Quanto isso aqui eu convido aqui algumas algumas pessoas. Muito bem. Então vamos lá, nosso convidado já está aqui conosco e eu quero apresentá-lo, né? tive que separar aqui o currículo do nosso convidado. Marcos é um amigo, como eu coloquei no post, né? um amigo querido que lecionou comigo ah, numa das universidades que nós passamos aí pela nossa trajetória por alguns anos e nós mantivermos né, o, nosso, o nosso relacionamento, é, o nosso contato, e isso é importante, esse contato também se manteve até em função das próprias redes sociais, que favorece que a gente consiga ir acompanhando o trabalho um do outro. Uh, nós vamos falar também né, sobre o livro do Marcos, que tem o mesmo título aqui, o mesmo tema da nossa live, que é Comunique-se ou Morra. É bem polêmico né, o nome e é justamente a nossa cara para a gente falar de coisas que são diferentes aí no mercado. É, além de autor, né, do livro, o Marcos é doutor pela USP em ciências, é, com, é, com foco em comunicação e saúde, é mestre em linguagem e comunicação, pós-graduado em gestão comunicacional pela USP, graduado em comunicação pela FAP e é, é, é empresário, né, tem uma empresa de treinamentos e também estudou aí liderança é, com uma titulação internacional é, é, na London School of Business and. F Ixi, agora travou, né? Finance na Grã-Bretanha. <risos> então é isso. Deixa eu colocar aqui o Marcos para dentro da nossa live. Vamos aqui pegá-lo. Todos sejam bem-vindos. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, no a nossa reestreia uh, do quadro. Conversa de Boteco. Olá, querido.
1: Tudo bem?
0: Nós somos a dupla do Óculos Vermelho. Vê se pode. Quem que aguenta esses dois?
1: Prazer. Uma alegria estar aqui, Kelly. Obrigado pelo convite e falar sobre comunicação sempre é uma paixão para mim e diversão, né? Isso aqui não é trabalho, isso aqui é diversão. Porque Agora fala sobre nesse essas... horário
0: é, né? Já cestou. Sim. Sim. Muito bem, Marcos, vou começar já aqui é, pedindo para você contar um pouquinho né, da sua trajetória Por que comunicação? Eu apresentei o seu currículo e eu acho que é importante que as pessoas entendam um pouquinho Do porquê né, que a gente escolhe alguns temas e se apaixona por eles ao longo aí da nossa vida
1: Sim, Kelly. É, comunicação, ele, ele muitas vezes passa despercebido no dia a dia das organizações. Né? Se fala muito de finanças, se fala muito de RH, que é importante a, a política de gestão de pessoas, as questões de logística, é, toda a questão gerencial em si, ela recebe muita atenção nas escolas de administração, nas questões corporativas, nos debates, e muitas vezes a comunicação permeia tudo isso e passa despercebida. E ela é essencial, Kelly, porque se você não se comunica, se você não tem uma qualidade de comunicação entre os colaboradores, entre a alta gerência, a liderança a equipe, entre os fornecedores, nada acontece. Nem a própria logística vai fluir bem. Então, a... isso me chamou a atenção. Eu percebi que a comunicação tem um papel central na sociedade. Em, vários, em várias instâncias, inclusive na vida pessoal, nos relacionamentos entre casais, nos relacionamentos familiares, nas comunidades, é, no governo, né? A gente está observando o quanto a comunicação é importante aqui na gestão da Covid. Não é? Então a, é aquele assunto.
0: Principalmente que... a falta da comunicação neste caso, em especial.
1: Sim, Kelly, eu não quero entrar em questões políticas <risos> para não causar estresse aí na nossa a gente está falando, tá falando de sucesso. a é. gente
0: está falando de de comunicação.
1: É, é, exato, a gente não vai entrar em ideologia aqui, porque são, isso é um outro tema, mas a, a gente pode, em linhas gerais, a gente pode falar que houve, desde a, da, do impacto da Covid no ano passado, em, em março de 2020, falhas graves, de comunicação, coordenação e articulação entre o governo federal e os governos estaduais e as prefeituras. Quer dizer, a gente ainda não tem, passado mais de um ano, uma comunicação clara para a população. Nós temos aí alguns conflitos, né? um discurso do governo federal e um discurso de outras autoridades, isso é um problema de comunicação. Eu não estou querendo pois entrar é. em partido político, tá? estou querendo discutir não, o processo.
0: A gente, vai, a, gente, a gente vai ficar no âmbito do processo, porque Isso. nós estamos do lado de cá e a gente percebe o quanto o povo fica desorientado por receber informações que elas são controversas, né? Então a gente recebe informação de uma maneira de uma pessoa, de outra pessoa, e seja o nome que for, de outra pessoa de uma maneira diferente. Então isso daí faz com que as pessoas até desacreditem um pouco do que realmente é o real, quais são os fatos. Então a gente não está falando nada em relação a partidos, não. Mas é algo importante para que as pessoas vejam que na saúde... É, no governo, na empresa, na vida pessoal, como você mencionou A comunicação está presente Eu costumo brincar com os alunos que antes do, do, de nós humanos né, Aprendermos sobre finanças, sobre Excel, sobre contabilidade Ou qualquer coisa, a primeira coisinha que a gente aprendeu lá Depois que se organizou foi comunicar né? Porque para que as pessoas pudessem ali se organizar em sociedade Desenhar né, nas paredes Era uma forma né, de, de início ali de comunicação Então eu costumo brincar que a gente primeiro aprendeu a se comunicar Depois aprendeu todo o resto Tirando a parte é, da, da sobrevivência humana que não é essa questão Mas eu costumo brincar com os alunos que a gente acaba tendo isso daí antes de tudo Até porque, como você bem disse A comunicação permeia todas as áreas Todos os níveis né, hierárquicos ah, E a comunicação hoje que a gente trabalha Nesse home office, trabalha muitas vezes sozinho é, A gente tem não só um desafio de comunicação Mas também dos canais de comunicação que nós temos E hoje nós estamos aqui usando um deles Justamente para levar, né? o conhecimento para algumas pessoas que, alguns anos atrás, a gente só ia conhecer o modelo de um workshop, de uma oficina, de um painel, de uma palestra, e hoje nós temos esse formato. Então, a gente tem muita coisa para falar sobre comunicação, e você é um especialista em comunicação corporativa e, e liderança, né? Eu sempre acompanho seus trabalhos pelo LinkedIn e aí pela vida em todas as redes eh, e também porque a gente acaba se falando nos bastidores. E aí eu quero trazer aqui para o pessoal um dos temas né, que a gente separou para que você possa ah, falar com a gente. Acho que o, o Marcos caiu, deixa eu ver se eu consigo colocá-lo aqui de novo, gente, peraí. Sejam todos bem-vindos, aproveita, usa esse. Negocinho que tem aqui do lado, gente, convida o povo. Tem dinite no dedinho aí com os coraçõezinhos. Vamos ver se a gente consegue colocar o Marcos aqui. Vamos ver se conecta. Então só para a gente não ficar aqui né, no, no, sem um, uma, uma fala e o pessoal tá chegando, vamos aproveitar esse momento para convidar aí os colegas. Obrigado a todos vocês que vieram prestigiar a nossa, a nossa live. Vamos ver se a gente consegue colocar o professor Marcos aí de volta. É algum probleminha de, de conexão? Não, para
1: quem opa. chegou agora, opa, voltou. É, Realmente, eu, é, é, são questões é técnicas, né? não é questão de comunicação aqui. E a então, eu tá estava falando, eu estava tava, tava ouvindo você, Kelly. Então, a, é interessante que o ser humano, a, a nossa primeira comunicação já é o... A criança já solta a voz ao nascer. Então, Eu estava falando isso, então o primeiro ato do ser nascer. ser... É soltar a sua voz a plenos pulmões. Então, ei, nasci. E ela grita, né? É um grito primal, como os psicólogos chamam. Então, repare, a gente nasce se comunicando. E, e, e a criança, ela vai emitir sinais para a mãe, né? Ela vai pedir comida, ela vai sentir fome, ela vai avisar que está com sono. Então, comunicação já nasce com a gente, é instintivo esse processo, e vai ficando mais complexo à medida que a gente vai se relacionando com as pessoas.
0: Exato. E o, o tipo de choro, que também é um tema que a gente tem aqui, que é a questão de não basta só se comunicar, também tem um jeito certo de fazer, né? O tipo de choro da criança... É, da intensidade, todos os médicos já sabem como aquela criança está. Então, desde o dia que a gente realmente nasce até os dias de hoje, uma grande preocupação que permeia aí a nossa vida é justamente isso como é que a gente comunica, a gente está comunicando ou não, e também qual é o formato dessa comunicação. Então, por isso que é interessante a gente trazer essa discussão, porque eu sinto muito, Marcos, quando a gente fala de comunicação, que as pessoas acham que é fazer, um, um, fazer uma peça publicitária, que é, às vezes, um quadro de avisos numa empresa. As pessoas têm pouca noção da... Importância e do quanto é A comunicação estratégica Minha área é um pouco diferente da sua Né? a minha área é mais comunicação pessoal, no ajudar realmente a pessoa a conseguir se expressar, né? uma linha de expressividade, não tanto da questão dos processos da comunicação corporativa, a minha linha bate muito com a sua quando entra na questão de preparar líderes, né? de gestão de conflitos, é, do relacionamento, mas a gente consegue entender, e eu, eu percebo muito isso, que a nossa... O nosso discurso ainda é de evangelizar as pessoas em relação à importância da comunicação. E o curioso é que a gente olha em todas as soft skills, em todas as habilidades da, da Forbes, do LinkedIn, da Exame, de tudo quanto é meio de comunicação que a gente tem, que tem um nome, um peso no, no, no país ou até fora, que a comunicação, a argumentação, a negociação, tudo isso está sempre ali como as principais habilidades ou competências solicitadas E mesmo assim as pessoas ainda negligenciam né, a comunicação As pessoas têm uma ilusão de que às vezes elas falam bem e acham que isso é se comunicar bem Eu sempre falo isso quando eu estou comentando com as pessoas sobre a comunicação Eu queria ouvir um pouquinho você sobre essa questão
1: Pois é, Kelly, é... a gente que entender duas coisas, né? É, existe o conteúdo propriamente dito, aquilo que o que eu vou dizer, que são os conteúdos que eu tenho que estar preparado para falar aquilo numa reunião, numa apresentação, na redação de um texto, que eu vou chamar do conteúdo, é o o que, os assuntos, a temática. Então eu vou chamar isso de o okay. que. E tem outro aspecto que as pessoas não prestam muita atenção, que está integrado ao o que, que é o como eu me comunico. Essa é a questão sutil. Quer dizer, como eu me comunico? Eu me comunico pela voz, tom de voz, altura da voz, comunicação não verbal. Agora, nessa era da, da comunicação online, das lives, é, das plataformas digitais de comunicação, a expressão facial é muito importante. O seu olhar, a sua postura, aqui do até o tronco aqui, né? Porque você não vai ser visto de corpo inteiro numa live. Exato. Então, isso aqui significa como eu estou me comunicando. Os detalhes, o fundo, vocês estão Exato. vendo aqui na biblioteca. A gente vê lives aí com criança correndo no fundo, com <risos> ah, situações Aconcerto. do dia a dia ali. Gatinho, isso faz parte do trono.
0: Pulando.
1: Claro, claro. É... E também tem um aspecto importante também, que é o que eu vou chamar de energia. Energia, quer dizer, é, eu estou cansado, eu estou disposto, estou com olho brilhante, eu acabei de passar por um estresse, eu estou transmitindo essa baixa energia para o meu público, para, um, para o meu receptor. A gente vai chamar a pessoa que está, o uh, destinatário da mensagem, de receptor. Então, eu, eu quero chamar a atenção dos participantes aqui da live para isso. Quer dizer, o que, que eu estou falando e como eu estou falando. Então, é esse aspecto, essa integração dos elementos tem que ser observada. E depende de cada situação. Então, se eu sou um líder e eu estou precisando trazer o grupo, motivar o grupo para um, 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 um projeto, eu vou ter que aumentar o meu tom de voz, eu vou ter que ter uma entonação forte, uma vibração intensa. A minha expressão facial, eu tenho que ter uma, uma expressão facial de líder. Não adianta você ser um líder e falar coisas lindas se a sua expressão faça a sua postura não for de um líder. Então, é isso que a gente fala muito de comunicação. Né? O, vendedor, o vendedor, o corpo inteiro dele deve falar isso quando ele está vendendo um produto. Não é só argumentação através das palavras, mas o corpo dele tem que convencer o cliente a adquiri-lo. Funciona assim o processo.
0: Exato. A gente, é, eu sempre falo que não dá para você falar uma coisa e teu corpo falar outra, né? Porque você tá numa incongruência e como a gente sabe, são processos mais neurais, um outro tipo de explicação, mas que essa incongruência ela acende uma luzinha amarela e a pessoa que está assistindo olha e fala, opa, peraí, tem alguma coisa ali que não bate, que não me convenceu, que não é bem assim, mas a pessoa não precisa nem saber o que é. O desconforto naquela leitura que ela tem, e não precisa ter estudado absolutamente nada disso, isso é uma coisa até instintiva, ela vai olhar e vai falar, tá legal, ele me explicou tudo bonitinho, tá tudo aqui, mas tem alguma coisa que não bateu. Né? Então isso daí é muito difícil, porque é muito subjetivo para a gente explicar E a pessoa tem que vivenciar, se permitir a, a entender essa entrelinha da comunicação
1: Exatamente, você falou a palavra congruência Então você tem que ter o alinhamento de todos esses elementos que eu comentei Então vamos supor que eu, que eu me declare para alguém Eu falo assim, eu te amo para uma pessoa é, esse, esse texto, eu te amo, essa frase Ela obviamente tem que ser acompanhada de um olhar apaixonado De uma expressão de uma pessoa apaixonada De um corpo apaixonado e De uma energia de uma pessoa que efetivamente está transmitindo paixão O problema é isso que você falou das contradições Eu falo uma coisa, uma palavra linda Fofa, mas meu corpo está dizendo outra coisa Aí que entram os conflitos então, se você realmente, voltando ao que nós estamos comentando, Kelly, eu quero ser um ótimo gestor, eu quero ser um excelente vendedor, um médico, qualquer profissional que presta serviço e tem relacionamento com as pessoas, ele precisa ver se ele está conseguindo estar tá alinhado nesses aspectos, porque senão ele não vai vender o peixe dele. Aí que entra a comunicação. Você entende como a gente tem que estar tá atento a esses elementos?
0: Exatamente. E aí eu quero puxar uma discussão pegando aí um cheirinho para o pessoal... É, eu separei aqui, pedi para o Marcos né, Se ele é, pod é, poderia contar um pouquinho para a gente Do conteúdo do livro dele Que tem esse tema que eu me apaixonei logo de cara Que é como ou morra Porque eu tenho essa crença comigo Como profissional, como pessoa E eu separei ali alguns uh, capítulos E vou trazer o tema para ele uh, comentar conosco O que, que tem ali um pouquinho O que, que a gente pode encontrar dentro do livro Se aprofundar mas ele vai trazer aqui uma parte, né? uma gotinha aí desse conteúdo. Então olha só, o primeiro diz aqui, comunicação é uma questão de sobrevivência. De certa forma, a gente até comentou um pouquinho aqui, mas conta um pouco mais para a gente, até com o viés aí do livro, da escrita, né? do, do, do capítulo, para que o pessoal possa contextualizar essa, essa parte né? da nossa live.
1: Então, Kelly, você é, sabe que esse esse capítulo nasceu durante a pandemia. Então, o que eu percebi, a gente ficou numa fase de isolamento, não foi? Uma, fa uma fase aguda de isolamento. Depois, as pessoas aos poucos foram saindo, né? Foi foi relaxando um pouco, pelo menos a primeira onda. E foi nesse período que eu descobri que as pessoas precisavam se comunicar para sobreviver. É, elas precisavam enviar zaps, né? WhatsApps para mensagens do WhatsApp para amigos, para familiares, mandar lives, vídeos. É que estar sozinho uh, ameaçava a nossa sobrevivência, Está, estar isolado. Extrapolando isso para uma empresa é aquela história, a pessoa ela tem uma competência técnica em certa área, mas ela não se comunica com os colegas, isso é um grande problema. Então você precisa estar aberto às trocas, você tem que entender que você precisa se comunicar, você precisa manter uma rede de amizades, você precisa dizer um oi, você precisa alimentar o relacionamento afetivo por meio de trocas, tá? inclusive em casamento relacionamento. Isso é fundamental. Porque se as pessoas não se comunicam, não trocam mais é, mensagens ou afagos, essa relação pode ficar ameaçada. Então, eu coloco nesse primeiro capítulo exatamente isso: quer dizer, como é que eu vou sobreviver se eu não me comunicar, se eu não me emitir um sinal de fumaça? E o curioso é que nesse capítulo eu cito o filme O Náufrago, acho que todos devem lembrar com Tom Hanks, que ele fica isolado numa ilha, né? ele sofre um acidente, vai parar numa ilha e ele se comunica com uma bola. Exato. A famosa bola Wilson. O Wilson ele cria. É. Ele cria um ser inanimado, né? A bola vira um ser humano, porque a necessidade dele de, de sanidade mental é tão importante que ele cria um ser para se comunicar com ele. Então ele desenha lá um rostinho. Então, nesse primeiro capítulo, eu coloco isso. Quer dizer, a gente não pode ficar sem se comunicar. E aí, eu até lanço um desafio para o leitor. Né? Eu coloco assim, imagina você sem é, YouTube, você sem é, LinkedIn, sem você é, sem, as, sem
0: os canais.
1: Imagina você sem, sem animais para você conversar com os animais, sem nenhum tipo de conexão, só recebendo comida. Para sobreviver por baixo da porta. Você sobrevive? A questão é essa. Eu lanço esse desafio para quem está participando aqui da live, né? Vocês sobreviveriam a um cenário desse?
0: Escrevam aí, gente, o que é que vocês acham? Vocês estão quietinhos. Coloca aí que eu estou acompanhando, eu leio aqui para o Marcos, para não atrapalhar lá a linha de raciocínio dele. Olha aí esse desafio. Vocês sobreviveriam sem se comunicar com o mundo externo, só recebendo comida e água, né? Sem WhatsApp, sem Instagram, sem LinkedIn, sem YouTube, sem televisão, sem nada, sem ninguém. É, é, é duro, é complicado. Sem Instagram,
1: né, Kelly? Sem, sem Instagram.
0: <risos> Olha lá, Nath falando assim, não mesmo, eu amo falar. Somos duas, né? Então... Gente, eu falo até sozinha. Eu estou, às vezes, criando <risos> conteúdo, eu estou fazendo uma aula, eu estou aqui mexendo em alguma coisa. Eu falo sozinha. E, e não é só falo sozinha, da, assim, falar na, com um som alto, né? Falar realmente... É, o tempo todo a nossa mente conversa com a gente Então o tempo todo a gente está num processo de diálogo Inclusive interno Olha lá, é, é, todo mundo falando que não conseguiria ficar Sem nenhum tipo de comunicação Olha lá, a Maciel, a Keila é, Eu acho que é Veritas ou velho Eu não sei qual seria o, 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 a pronúncia correta Veritas, Rios, Anati... Todo mundo aqui, ó, comentando, a Camila Maciel né, comentando que não, que não dá. É, eu, a gente tem vários né, é, momentos que a gente olhando para a história, filmes antigos, a gente sempre vê é, se você depende das crenças de cada um, da, da, do, do olhar né, para a Bíblia, etc. Tem um filme, você falou e eu, eu me lembrei disso, que chama o Livro de Eli. É um filme já antigo fantástico, que mostra ali a saga, não, eu vou dar um spoiler bem pequenininho, né? a saga de uma pessoa defendendo um conhecimento e tem uma outra pessoa, que é de uma gangue, e que eles querem né? aquele conhecimento que eles dão a entender que é uma Bíblia. E aí a Bíblia, ela tem várias versões de várias religiões, não é este o caso. E eu lembro da fala desse vilão dizendo que quem tinha aquele conhecimento, quem tinha aquele livro em mãos dominava as outras pessoas, porque tinha ali uma forma de fala, uma forma de persuasão, uma forma de conhecimento. Mas é, o livro ele acaba sendo um pano de fundo, na realidade, ele estava ele falando ali das pessoas que traziam aquele conhecimento. Então, o filme é maravilhoso, ele trata muito bem sobre essa questão do, do tempo, né, da jornada e do, do passar do tempo, e quando as pessoas estão vivendo em situações miseráveis, como é o filme, as pessoas estão buscando acalento ali num processo que é de comunicação. E ele ele, lógico que ele é um vilão, ele quer dominar as pessoas da forma correta, usando o verbo correto. Então é um filme fabuloso Para quem gosta de filmes Vale muito a pena ver Que a gente acaba entrando um pouquinho Nessa questão aqui também Aqui o uh, uh, Eu não sei, que é Van Diz que falou tudo Joel disse que podemos marcar uma live futuramente Claro, hum. me chama, vamos conversar Manda aí uma mensagem No privado e a gente conversa Combinado? Deixa eu puxar o outro tema aqui Porque a gente tem que ficar de olho no relógio Outro tema fala sobre a verdadeira conexão... Porque a gente tem que pensar que, já que o Marcos trouxe para a gente, a gente tem que olhar o, o conteúdo que a gente vai falar, que pode ser, às vezes, a nossa experiência profissional, o nosso currículo, pode ser as tarefas que a gente tem para fazer, os dados sobre um produto. Então, o nosso conteúdo, a mensagem em si. E depois nós temos aí o nosso formato, usando a questão do, da linguagem corporal, né, das expressões faciais, da, da, da fala mesmo, né, verbal, escrita, etc., é, nós vivemos num momento em que o, o Marcos comentou conosco sobre a sobrevivência, o aspecto todo que a gente vive, o quanto a comunicação foi importante nesse processo para as pessoas não pirarem, não enlouquecerem. Havia uma necessidade muito maior do contato, até porque as distâncias entre as famílias, amigos, casais, enfim acabaram vindo com muita força. E aí a gente entra nessa questão, porque se a gente está falando digital, se a gente está falando da, das comunicações interpessoais, é, vem a questão da, da conexão, né? Como é que eu conecto a mensagem? Como é que eu conecto com o outro? Como é que eu conecto né, a, a comunicação? Então, Max, vai é contar um pouquinho para a gente sobre isso e já já eu leio o que vocês colocaram aqui.
1: Pois é, a palavra conexão a gente já está super acostumado, a gente está tá muito associado à internet, conectar-se, na né, rede, etc. Aqui nesse capítulo eu abordo a conexão efetiva de comunicação, de relacionamento, conexão entre as pessoas. Estar presente, Kelly. Eu vou te dar um Kelly. exemplo. Dá. Vou perguntar aí para a galera que está aí. Você já viu uma cena de um casal almoçando num restaurante, lado a lado, e cada um com seu celular? sem se comunicar, estão ali, frente a frente, é um casal. Quantas vezes vocês viram uma cena como essa? Será que dá para a hum. gente dizer que eles estão conectados entre eles? Conexão significa estar efetivamente presente com a pessoa durante a comunicação, estar sintonizado, não só estar fisicamente perto, mas estabelecer relações ah, afetivas mais intensas. E o que, que é isso? É quando o outro atende a minha necessidade. Então eu quero falar, tem uma pessoa me escutando. Então tem uma troca aí. Isso eu chamaria de uma conexão efetiva. Não só as pessoas ficarem trocando palavras, mas estarem atentas ao que o outro está falando. Próximas. Que isso aconteça também com frequência. Você sabe, Kelly, que o primeiro sinal que um relacionamento não está indo bem é quando as frequências caem? Sim. Você começa a conversar com a pessoa ali três vezes por dia, depois vai para duas, aí vai para uma, vai baixando a frequência. Quando você vê já é um oi bem frio, um joinha, uma vez Eu por indo. semana acabou. Eu tô
0: indo, cheguei.
1: Pois é, então vai baixando a intensidade. Exato. Então, estar junto, conectado, não significa, aqui nesse capítulo, conexão efetiva entre duas pessoas. Ligação, conexão, vínculo, afetivo verdadeiro. Isso vale também para equipes. O um líder realmente durante a reunião, as pessoas realmente estão juntas? Elas estão juntas efetivamente ou só estão de corpo presente? Corpo, mas a mente delas está afastada. Isso é interessante, né? É
0: interessante não, é perigoso. <risos> Porque aí você perde horas numa reunião, não resolve nada. As pessoas estavam ali, mas não estavam, não contribuem. É, eu, eu uso muito o termo da, da, da escuta ativa, né? É, porque a gente tem um processo que ele é irritante, já que a gente está olhando a comunicação de uma maneira bem ampla, tanto em relacionamentos pessoais, familiares, enfim, e também na empresa. A gente tem um hábito muito é, ruim, né? nocivo, é, em termos de relação, de conexão, que é quando a pessoa abre a boca para falar alguma coisa, você já acha que ela vai falar algo pelo início da frase, você já completa a frase e, às vezes, você já responde com uma intensidade ou com uma agressividade que não condiz. E isso também acontece no mercado de trabalho por conta de relações que às vezes não são estruturadas de uma maneira respeitosa, com uma comunicação realmente assertiva, e em casa essas coisas também acontecem, e aí é onde começam a gerar atritos. E a pessoa que tem um atrito em casa, ela muito provavelmente vai ter atritos no trabalho, porque ela é um ser só. Então aquele atrito, aquele peso que ela está tá vivendo, tanto no trabalho ou em casa, e a hora que ela troca de ambiente... Isso faz com que a pessoa carregue um pouco dessa é, negatividade, desse peso em termos da agressividade das palavras, da comunicação, da tolerância que a pessoa, de repente, não tem. Então, aí não há como é, a gente estabelecer conexão em situações como essa. A gente vê muito claro isso, né, Marcos? Esse exemplo que você deu do celular e, do, e dos restaurantes, dos lugares né, que a gente consegue presenciar, e é, é muito curioso. Por exemplo, em linguagem corporal, a gente diz que se a pessoa não está pelo menos 15 graus na direção da outra, que ela está fora do assunto ela pode estar ali, como você chamou de corpo presente, mas se ela jogou o corpo para trás, o desinteresse dela, a desconexão daquela comunicação já aconteceu. Então é muito fácil de você olhar com o celular ou não na mão, num restaurante, a gente vê essa questão da inclinação de um corpo para o outro, significa que realmente um está conectado com o outro e desse afastamento. Em reuniões... É... É, é, muito, é muito comum, porque você vê uma pessoa jogada para um lado, outra pessoa jogada para outra, a outra debruçada né, em cima da mesa, e na realidade, às vezes, numa reunião de 10 pessoas, Cinco pessoas, você tem um, dois conectados com quem está falando. E isso daí causa muitos problemas, prejuízos, riscos de projetos, e é muitas vezes por conta desse tipo de comportamento que pessoas como você, como eu, e até alguns colegas né, que estão aqui presentes, às vezes são convidados para fazer projetos, para conseguir ajustar esse tipo de comunicação, dar ferramentas para as lideranças poderem é, trazer suas equipes para junto de si, né?
1: Verdade. Olha, Kelly, é, as pessoas às vezes ansiosas e autoritárias interrompem a outra. O ansioso ele não deixa o outro terminar de falar porque ele ele tá a cabeça dele tá mil, né? E aí, ele quer dar intervenção dele, botar para fora o pensamento dele, ele interrompe o outro. E o autoritário não deixa o outro falar. Então, isso é um problema de comunicação também dentro do campo do diálogo, né? Como a gente está fazendo aqui. Tem momentos que você está falando, eu estou escutando, respeitando você, e tem momentos que na hora que eu falo você me respeita. Então, isso é muito saudável. Porque quando eu te escuto, Kelly, quando você me escuta, a nossas relações se fortalecem. E é, é, é o que hoje a pessoa fala do lugar de fala também, né? Exato. dar oportunidade para o outro se manifestar. Seja lá Exato. quem for, né? A pessoa ter a sua a sua fala garantida, não ser interrompida, não ser cortada, não ser humilhada. Eu acho que é por aí, né, Kelly?
0: Eu acho. Eu acho que essa essa falta muito, acho, essa questão, né? As pessoas na ânsia é de eu acho que é por despreparo, na ânsia de querer se posicionar de colocar uma opinião, na pressa de, de repente, colocar uma opinião antes de um colega no, no mercado de trabalho, principalmente, é, acaba atropelando uh, o, o time né, da coisa e aí acaba não contribuindo, né, cria uma reputação, uma imagem negativa em torno de si. Então a gente tem que tomar muito cuidado e olha quantas coisas a gente está falando sobre comunicação aqui e a gente abriu a live falando sobre quantas pessoas negligenciam né, a comunicação. Nós temos uma pergunta aqui, deixa eu já fazer antes da gente mudar aqui de assunto. Todo mundo que a gente perguntou falou sobre a questão né, de, não, de achar Pertinente, também não consegui deixar né, A questão da comunicação E o Júnior pergunta aqui A comunicação teve a necessidade Crescida, acho que deve ser tipo, Aumentada, com o avanço da humanidade
1: Conce é, Qual é o nome dele? Júnior O Júnior Júnior, primeiro que a população da terra Aumentou, né Então nós temos o fato 1 um, Aumentou a população da humanidade então, isso exigiu mais instrumentos, mais ferramentas, mais veículos de comunicação para dar conta de tudo. Outra coisa, a sociedade ficou um pouco mais complexa ao longo dos anos. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem prático, tá, Júnior? Os nossos avós praticamente usavam dois tipos de camisa só que tinha no mercado. O mercado impunha um tipo de roupa, um macacão era tudo muito padronizado. Né? Eu lembro que na década de 80, praticamente a rede Globo de televisão tinha 80% de audiência. Então as coisas eram muito uniformes, padronizados. Nós tínhamos só veículos de massa, rádio, jornal, televisão, que atingia milhões. À medida que os seres humanos foram adquirindo identidades próprias, personalidades, foram adquirindo gostos muito específicos, a sociedade foi ficando complexificada, a necessidade da comunicação aumentou muito para atender os vários públicos. Então repare no YouTube, né? Quantos uh, YouTubers, quantos influenciadores digitais têm seus canais para falar com vários tipos de público. Então Eu acho
0: que travou. Não sei se você me ouve, Marcos. Vamos esperar aqui um pouquinho, que deve ter oscilado a... o sinal, gente. Espera aí, vamos, vamos subir de novo. Tá por aí, Júnior? Tá ouvindo aí a resposta? Cadê os coraçõezinhos, os aviõezinhos para chamar os colegas? Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Oi, Edu!
1: Opa, estamos aí. de volta.
0: Vamos lá.
1: Então, é legal tá aí, saber tô... se o Júnior é. gostou da, da interação aí, seria é legal essa interação com ele, né? Se ele faz tá sentido para ele. É, o Byron Júnior, é isso? É. Legal. Então, é... então, a sociedade ficou mais complexa, em resumo. Então, à medida que a complexidade aumenta, a comunicação também aumenta. E hoje, os casais, voltando agora para o relacionamento interpessoal, a necessidade de diálogo aumentou demais. Então, muitos casais estão rompendo, partem para o divórcio, por falta de diálogo. Antigamente, não se valorizava tanto isso. A comunicação, hoje, é vista como um valor para o um relacionamento, para poder expressar os meus sentimentos para o parceiro ou para a parceira. É, Deus colocar aquilo que eu estou sentindo, de eu compartilhar com o outro. Então, a comunicação, ela adquire um peso muito maior no cotidiano. Hoje, numa empresa, não dá mais para um chefe ou um líder decidir tudo sozinho. Ele precisa colocar em discussão para o grupo participar. Então, esse é outro fator que a comunicação também entra. As próprias redes sociais, todo mundo quer opinar. Mesmo que não tenha fundamento, às vezes, aquela opinião e que seja pura emoção, né, que a gente escreve muito sobre emoção, Sobre efeito emocional, sobre política, sobre vários assuntos. As pessoas hoje querem participar, elas não querem mais ficar passivas. Então aí entra a comunicação contemporânea, viu, Júnior? Só para reforçar o que você perguntou.
0: Muito bem. O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Coloquem aí que eu leio já, já. Deixa eu puxar aqui o outro assunto, que é... Não é somente o que você diz, mas como você está dizendo... Conta aí pra gente. Já já eu leio aqui o que, a, o, que o Antônio Carlos e o que a Giovana colocou pra gente.
1: Olha, Kelly, eu queria citar um assunto bem importante, que é o assunto de uma entrevista de emprego.
0: Tá. Deixa então eu te falar uma coisa. Como eu acho que essa pergunta eu valendo lendo aqui, tem a ver com esse assunto anterior, o que, que você achou da gente responder primeiro antes de mudar? Pode ser?
1: Vamos responder, vamos responder. Então,
0: vamos lá. Então, ó, o Antônio colocou aqui, colocação perfeita. E a Giovana, que é advogada, uma grande amiga minha, ela colocou aqui, recebo clientes no processo de divórcio que confessam o quanto conversa com o seu parceiro, sua parceira pelo celular e não pessoalmente. E olha que ela não é nenhuma psicóloga, é uma advogada. Pensa só quanta história que ela sabe ali por conta do divórcio e comuni da, da comunicação né, entre os casais, Marcos. Obrigada, Gi.
1: Kelly, como é que ela chama, a colega?
0: Giovana, Giovana. É,
1: Giovana. então. A Giovana está trazendo dados do, do cotidiano, que é, o livro tem fundamentos teóricos das ciências da comunicação, mas ele se inspirou muito no cotidiano, de coisas que eu observo no dia a dia, muitas conversas que eu tive com várias pessoas, que ela é longo de todos esses anos. Então, ela está confirmando a necessidade do diálogo, e, e um diálogo de qualidade, não da boca para fora. Então, eu gostei do tema que ela trouxe. Então, casal, né, o olhar é muito importante. A mulher ela é mais sensível que o homem nesse aspecto. Né? Então, a mulher ela vai observar o olhar do homem quando ele chega do trabalho. Hoje em dia, está todo mundo dentro de casa, em muitos casos. Né? Mas aquele olhar atencioso, é, o, o corpo voltado para a parceira para o parceiro, os gestos, o movimento, as palavras... Então, a isso. energia, pô,
0: né, Marcos? Que você falou. É assim, energia. Até aqui
1: a pouco. Claro, energia. Energia, assim, poxa, ele está sempre desanimado. Eu não tô falando naquele sentido, viu, que é. Estou falando em todo sentido. Aquilo também é importante. Mas, assim, ela tá, ou ela, né? Ou ela, né? Hoje em dia, com essa pandemia, tá, todo mundo tem. Só tem energia para fazer as coisas, né? Então assim, e poxa, a ele...
0: comunicação faz parte da vida, gente. Vocês achavam que era só comunicação aquela área com aquela salinha lá na empresa? Olha só para onde nossa conversa vai que tem fundamento, hein?
1: Pois é. E aí eu queria emendar com o que a sua colega comentou, a Giovana, né? É, entrevista de emprego. Então a gente manda um currículo geralmente, né? O candidato manda um currículo e é feita uma análise técnica das competências, dos conhecimentos, das entregas, dos serviços que ele prestou, dos resultados né, que ele agregou ao longo da carreira. Mas na entrevista de emprego propriamente dita, na dinâmica de grupo, eu coloco no capítulo 4 do livro, não se não me engano no capítulo 5, eu coloco que o modo como a pessoa se apresenta na entrevista, o olhar, a postura corporal, a firmeza da voz...
0: Aperto Todos esses
1: elementos integrados, Kelly, é o que vão fazer a diferença na escolha, porque você emparelha, emparelha dois candidatos com os mesmos conhecimentos técnicos, você vê que são dois candidatos que estão muito parelhos, o selecionador, mesmo inconscientemente, vai decidir por aquele que, na hora da entrevista, ele está com aquela energia lá em cima. Por isso que eu, eu falo no capítulo alimentação boa, dia de entrevista de, de emprego, ou mesmo uma reunião. Ou mesmo uma apresentação. Você tem que estar bem energeticamente. Boa alimentação, tem que dormir bem. É, aí tem que ir no médico ver como é que está o teu nível de vitamina. Se você não está comendo muita, muita gordura, fritura, que você fica feijoada. Eu não posso comer uma feijoada no dia de treinamento. Porque isso vai, vai consumir minha energia. Eu vou ficar com sono durante a apresentação. Exato. E aí depois eu não vou entregar um, um conteúdo forte. Você percebeu os detalhes e a comunicação, como ela vai se manifestando nesses pequenos detalhes? É O cara está com sono, depois do almoço conduzindo uma reunião, e não passa dizer...
0: credibilidade, né, Marcos? Porque às vezes eu, as pessoas estão aqui levando a, a, a questão da energia para o lado esotérico, religioso, sei lá eu, mas é uma energia de vitalidade mesmo, como é que eu posso estar, vamos supor que eu estivesse aqui com sono, você falando, eu aqui jogada, com aquela cara cabisbaixo, você jana. A minha energia, é. a, minha, a minha vitalidade, a minha disposição para estar aqui seria completamente contra... Mas, bom, a pessoa que convidou o, o, o Marcos para vir falar, ela, ela tá ali, tipo, dormindo. né Então, como é que eu vou, eu vou aqui ficar aqui prestando atenção? Ou a pessoa entra, bate o olho, ela nem ouviu, não pegou o fio da meada, ela vê a pessoa ali bocejando, caindo, vai falar... Ah, se a pessoa não está, nem ela não está ali Prestando atenção, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Até porque entra um detalhe importante Aqui, a concorrência Dentro da rede social, ela é muito grande Basta passar a tela para o lado apertar a bolinha do lado ali Você está em outro lugar ao vivo com outras pessoas E se essas pessoas forem Contagiantes, estiverem ali realmente Se dedicando, falando com carinho Dedicando o tempo delas Para trocar com algumas Pessoas, muda tudo Você tem ali uma conexão Realmente, como é o do o tema anterior que nós estávamos falando? Olha, a Nath falou que é a comunicação não verbal, exatamente. Na
1: sem dúvida, e assim, Kelly, nós precisamos da, da atenção das pessoas, a pessoas está sintonizada com a gente. Então, vou dar um exemplo de novo voltando para o cotidiano, né? Casal, que eu gosto muito desse assunto também. Que eu abordo no livro, é final de campeonato. É, domingo vai ter a final do campeonato, Palmeiras e São Paulo. a esposa chama o marido para discutir a relação ou discutir um assunto importante. Não vai ter a atenção do marido, ainda mais se ele for palmeirense. Então, ah. repare, <risos> você entendeu? Então, eu um fui, a pessoa.
0: Um Palmeirense é, uma Cristiana na live, tá ótimo. Você então, percebeu um alto nível aí. aqui, já né? Ficou, já ficou meio tensa a conversa aqui, gente. Já vamos ter que ler aqui comunicação não violenta, já vamos ter que mudar o ritmo. <risos>
1: Mas você percebeu, nós que, já, que lecionamos universidade, eu, eu tenho a seguinte tese, depois de tantos anos de, de, de trabalho, tá, Kelly? Chega um certo horário, por conta do trabalho do aluno, do, do cansaço, depois de um certo horário do relógio ali, o nível de aproveitamento do aluno é muito baixo, porque ele já está preocupado em voltar, eu digo numa aula presencial, a mesma aula digital, ele já está preocupado, já começa a dispersar a atenção. Então, o isso é importante. já não
0: acompanha, né? Porque está cansado. Não já acompanha. Começa, já começa isso. a baixar a energia, que é o que a gente estava falando.
1: Isso. Fator biológico e fisiológico. Mas existe um componente assim, né? Vamos, vou, te, vou te dar um exemplo. Nós vamos fazer uma reunião em véspera de feriado. É, Quinta-feira e sexta-feira vai ser um feriado. Você marca cinco horas da tarde, o nível de dispersão das pessoas é gigante. Você não vai conseguir ter a concentração do grupo nesse momento. Exato. Então, isso tem que ser observado também em comunicação. Eu vou ter essa, esse pessoal totalmente focado em mim nesse momento? Eles estão abertos e conectados para me ouvir? Qual, aí entra a comunicação estratégica também nesse aspecto. Quer dizer, qual horário que eu vou fazer a reunião? Em que momento que eu vou mandar aquele e-mail para o cliente? Isso na área de vendas é muito importante. Ou para quem atende o público em geral? É hora de mandar um zap? A não ser que seja uma emergência. Mas será que agora é hora de eu mandar um zap para uma pessoa? Para quem está aí na correria, às vezes cuidando do filho, dependendo da hora do dia? Quer dizer, atento, concentrado, tá, tá, vou... comunicação. Vamos ver.
0: Exato, e aí a gente volta na questão da, da concorrência, né, Max? Porque, olha, a mulher quer concorrer com o time, ou seja, o homem, não importa, ali, o casal, um quer concorrer à atenção para a DR na hora do jogo, a, a, pessoa, a pessoa ali ela quer é, fazer uma reunião numa véspera de feriado, então, às vezes, a pessoa tem que tirar um pouco do ego, da, da alta importância, de falar puxa, eu sou mais importante que tudo e que todos e entender que naquele momento ali não é o momento estratégico de você mandar o seu recado. Por isso que eu acho que essa questão desse capítulo que você coloca não é somente o que você diz, mas como você está dizendo, aí eu acrescentaria até que. E como você falou, isso já está dentro do livro. Qual é o momento também que eu vou fazer isso? Então, toda essa estratégia do como, do ano, do onde, do que, em que momento, tudo isso em conjunto é o que leva né, ao impacto dessa comunicação da maneira que a gente espera. Porque se a gente erra a estratégia, a gente. É, dá um tiro no escuro, eu tô com uma equipe, todo mundo com a mala ali pronto para né, cair a caneta 5, 6 horas da tarde para viajar, por exemplo, pensando em épocas normais eu tô com pessoas ali que querem, então vão assistir um jogo eu tô com pessoas que, sei lá, vai ser uma, um lançamento de uma marca gigantesca é, eu tenho que entender qual é o meu momento de aparecer, senão eu fico ofuscado né? Então, isso é, é, é interessante. E aí eu tenho um exemplo, já é antigo, mas eu acho que é uma do, um dos melhores cases que eu já vi, que foi quando a Devassa fez o lançamento dela é, na véspera do feriado. Do, do do carnaval só que no caso dela ela não concorreu com o carnaval ela somou, porque a polêmica que eles já tinham previsto que ia acontecer por trás, né? Da primeiro foi a Paris Hilton, é, que tira, quiseram tirar a propaganda do ar, depois veio a Sandy e assim foi vindo eles acabaram unindo ali um, um tema que é carnaval, que todo mundo tem ali o seu foco, no lançamento da campanha, no lançamento da cerveja mas algo que andou em Paralelo. Então, é essa questão da estratégia que, muitas vezes, a gente se equivoca e acaba é, perdendo né, o momento, o time de falar sobre alguma coisa, que num momento diferente, algumas horas antes, algumas horas depois, num dia seguinte, num dia anterior, poderia ter um impacto completamente diferente, muito mais positivo, né?
1: Kelly, é aquela história, né? Por exemplo, é, aniversário. É, eu descobri que você está fazendo aniversário hoje. Mandar, o, felicitar você dois dias depois, não vai ter o mesmo impacto do dia. Exato. Ou, por exemplo, você realizou um grande feito no trabalho. É, o feedback tem que ser imediato. Tem que ser pontual. É o time, certo? Para associar o feito com a comunicação. Se a comunicação se espalha
0: Exatamente, e é esse perder o efeito que acaba fazendo com que muitas comunicações, gente, não sejam estratégicas Então deixa eu só esperar que o Marcos retornar E eu quero pedir para vocês colocarem aí seus comentários Colocarem aí alguma pergunta, porque nós vamos encerrar Aqui foi? Aí, Sim. muito bem. Estava comentando aqui com eles enquanto você voltava, para eles colocarem aqui alguma pergunta, alguma consideração, porque nós temos aí só uh, sete minutinhos, né? Senão ela derruba a gente. A, o próprio Instagram Vamos ver se o pessoal coloca aí alguma coisa E eu concordo com você O impacto da comunicação Ele tem que ser planejado Por isso que a comunicação é tão estratégica Só que como a gente mostrou Aqui, né? Trouxe alguns exemplos Conversou com eles de que a comunicação Ela é tão nossa do dia a dia Que eu acho que as pessoas acabam é, Olhando para ela como se fosse oxigênio, né? a comunicação está aí, ela está na nossa vida, ela é, ela é tão inerente, ela é tão intrínseca, que às vezes as pessoas não conseguem perceber essa questão da estratégia. E, quando, e essas pessoas que ficaram aqui conosco, que passaram por aqui, né? porque vai entrando, vai saindo, se eles tiverem um pouquinho de noção do quanto é tirar essa questão do dia a dia, é, e trazer isso para um lado mais estratégico Eles vão saber se colocar Trazer melhores resultados Se colocar melhor Tanto no mercado quanto nos próprios negócios né?
1: Sem dúvida Eu acho que é isso É trazer algo que é inconsciente Que a gente chama de atávico Que é automático do cotidiano Que é um hábito Para o nível da consciência Do nível do entendimento esse processo é importante Kelly, porque no momento que eu começo A adquirir consciência do processo Comunicacional, eu tenho Vamos dizer, um empoderamento maior Nas minhas ações e Seja lá qual for o meu objetivo Como líder, na área comercial Relacionamento com pessoas Atendimento ao público, qualquer área De relacionamento Que permeia tudo da vida Eu vou ter mais consciência do que eu estou fazendo É como consciência corporal é, consciência na alimentação, tudo que você adquire consciência, você ganha potência, ganha força. Você é, sobe um degrau no campo do conhecimento. Por isso que, que o livro ele traz esse, esse componente de reflexão, para que você possa levar isso para sua vida, para o seu cotidiano.
0: Eu não vejo a hora que o meu chega que ele está aí né? no, no trajeto, é, mas daqui a pouco eu vou tirar foto dele aqui. E é a hora que a gente se encontrar, eu vou levar para você colocar aí a sua Dedicatória para mim galera é nós nós tivemos aqui um bate papo super gostoso, super descontraído, trazendo conhecimento, trazendo situações né trazendo ali algumas estratégias algumas situações de como a gente pode usar a comunicação é, quem sabe numa outra oportunidade a gente consiga conciliar a agenda e aí o marcos volta e a gente bate um papo novamente, às vezes falando de outros aspectos ou escolhendo um para se aprofundar um pouco mais. O importante é que vocês puderam conhecê-lo, sigam né, é, o, o perfil dele, está aqui dentro do, do post do canal, acompanhem o trabalho dele, está sempre aí em grandes empresas, a gente consegue ver muito isso no, no LinkedIn, sempre diante de grandes empresas, de grandes lideranças, né, trazendo para a gente... É, exemplos de como a comunicação tem sido vista e percebida por grandes gestores. Então eu quero te agradecer, Marcos, né, de coração, aqui todo mundo colocando ó, já quero o livro, adorei o Marcos, obrigada meus amigos, live maravilhosa, comunicação é tudo. Nossa, super obrigado, gente, estou muito feliz com o feedback de vocês. Depois entra lá no post que tem, né, a, o, o post da live que estou eu e o, o Marcos, coloca ali os comentários, se tiver alguma coisa a gente vai lá tanto eu quanto ele a gente responde para vocês e eu vou deixar o o Max se despedir
1: bom agradeço né a, a Kelly pelo convite foi super prazeroso nós nos conectamos né houve química e comunicacional né Kelly
0: cheio de energia
1: isso essa <risos> é hora da noite né mesmo trabalhando a gente está no pique porque o assunto é apaixonante quero agradecer a todos que participaram que estão aí que estiveram que vieram é, compareceram e participaram, muito obrigado. Eu estou à disposição para trocar sempre ideia, gente. O assunto é infinito as Exato. possibilidades da comunicação. É só mostrar aqui rapidinho fazer uma merchan. Mostra, comunicação. Olha
0: lá, gente. Tá? Olha lá, todo mundo falando que é para a gente fazer mais live junto. Olha lá a capinha do livro. Comunique Se ou Morra. Tem tanto. Está na alimentos... Amazon. Tantos assuntos, nós escolhemos só dois, três assuntos para conseguir conversar aqui com vocês. É, e a gente falou do tema, né? Só deu uma contextualizada. Imagina tudo que tem ali dentro. Então, convido vocês a conhecerem, prestigiarem, né? É, se vocês olharem aí o currículo do, do Marcos, hoje à tarde a gente fez um teste, brinquei com ele. Aí, doutor, não é qualquer pessoa que é doutor num país que tem as deficiências que nós temos, e principalmente na área de comunicação. Não dá. Não, Neno, não, é aceito.
1: <risos> humildade, humildade. Ah,
0: não, isso Aqui é é que é
1: palmeirense, é. mas é humilde. <risos>
0: Isso é reconhecimento. Então, é, é muito prazeroso a gente ter uma pessoa como essa num ambiente como o nosso, né? Online, num horário como esse, sexta-feira à noite. A gente está concorrendo com a sexta-feira nesse momento para poder trazer esse conteúdo para vocês e para a gente também em conjunto ter essa troca como profissional e aprender. Então, obrigada, Marco. Seja sempre bem-vindo. E a gente acaba combinando aí outras coisas em outro momento. Tchau, gente. Boa noite. Um bom final de semana para todo mundo. Até mais.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau.